0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。我记得在前段时间呢，有不少朋友都在留言，包括发私信给我呢，说兔子，你什么时候能聊一聊即将要上市的星途瑶光呢？这个车子真的，我拖了好久，一直都没有聊。主要呢是这车到现在为止价格都还没有完全出来，据说呢是要在二月二十一号的时候正式上市。那现在公布出来的只有一个十六点七八万起的预售价，但是呢，很有意思的是，啊，这车竟然在不少的四 S 店里面都已经有试驾车了，包括南京这边的四 S 店呢，也是啊有试驾车了。所以呢，我也是趁机去白嫖了一下。今天呢，也是啊，单开一期节目和大家聊一聊我的一些感受。那么闲话呢也不多说啊，既然是去体验过了，也是先跟大家分享一下我试驾完的一些想法吧。整台车呢，其实它的外观啊，各位网上看图吧。反正我看完实车以后，我总觉得要不然呢是凯迪拉克出了轨，要不然呢是长安劈了腿。这个星途瑶光的前脸啊，我总觉得像是凯迪拉克里瑞克和长安 UNI-K 的杂交结合体，因为这个真的太像了。然后侧边呢也是一个溜背造型，包括还有一套隐藏式门把手，所以这个冬天开车的时候嘛呵呵呵，各位懂得啊，尤其是你住的地方比较冷的话，那对你这个手上的功夫还是一种啊不小的考验。那侧面除了这个门把手以外呢，其实还有一套二十寸的圈胎。可能有人会觉得说，哎呀，这个二十寸的圈胎，对吧？不是挺大的吗？兔子，你这个人啊，那么喜欢大尺寸的圈胎，你不应该觉得很好吗？但是问题就出在这边，因为这一套圈胎呢，其实是有些奇怪的。一方面啊，这个车子它顶配版本不仅有这个二寸的圈胎，它还在轮毂上面额外的配了一套轮毂导风罩。这个轮毂导风罩呢，其实，在特斯拉，尤其是特斯拉 Model 3上面啊，也有类似的配置。目的呢，就是为了降低风阻，提升续航里程，还有降低油耗。但是问题就来了，因为特斯拉的那个轮毂导风罩呢，其实整体造型设计还是比较契合车身线条的。可是星途瑶光的这一套轮毂导风罩呢，它的整体造型设计就非常的奇怪。它甚至让我感觉就有点像家里面装修，比方说走的是那种意式轻奢或者现代简约的路线，但是呢，愣是在客厅里面放了一套中式的家具，就这种感觉真的非常非常的出戏，而且也因为这一套轮毂罩，使得这一套二十寸的圈台看起来非常的小，哪怕说它的尺寸到这边了，但是你一眼看上去就觉得，哎，这真的有二十寸吗？所以我觉得还不如把这套轮毂罩给卸掉，反而会更好看一些。那除了这个轮毂罩的造型以外呢？另一方面，原厂顶配版本用的轮胎啊，竟然是一套2 4 5 4 0 R 2 0的米其林 E Primacy 轮胎。可能有朋友会说，这个米其林轮胎不是可以吗？但是各位，它用的是 E Primacy。这一套轮胎其实是主要提供给新能源车用的，所以我就非常的费解，一台燃油车为什么要配一套新能源车用的轮胎？问题是这一套轮胎不仅成本不低，甚至我觉得这个具体表现还不如低配版本的固铂 CTT 轮胎。所以各位有条件的话，真的，如果说你买了这个顶配版本的车型啊。我建议你们呢，直接换回普通燃油车用的这个米其林轮胎，就比如什么皓月四 S T 啊，甚至是什么 P S 4 P S 5之类的，反正换了以后呢，总体表现大概率啊是比这个 E p r e m i s e 要好的。那么这边呢，在额外说一个小知识吧，就是各位买轮胎的时候呢，一定要注意，就是每一个轮胎呢，它其实都有两个数据啊。一个呢是载荷指数，另一个呢是速度级别，这两个数据呢在轮胎上面都会给标识出来。那一般呢就是印在轮胎参数的那个边上，就是什么25540 20啊这种啊，反正就在那个参数边上有这个。各位买轮胎的时候呢，就是要看好原厂的数据。比方说原厂，我们举个例子。原厂你是2 0 5 5 5 R 十六九十 V 的轮胎，那里面的这个91就代表它的载荷指数 ，V 呢就代表速度级别。说的再简单一些，就是这个数字越大，载重越高，然后字母越靠后。那能对应的这个速度级别就越高，反正就是越大越好。但是呢，价格一般来说也是越大越贵。各位可以根据自己的经济情况量力而行，就是你不要太过于追求这个数据。但是呢，你换的时候呢，千万也不能低于原厂的数据，这个是一定要注意的。就是不管是它的载荷指数，还是说它的速度级别，都不能比你原厂配的那套轮胎低。你可以比它高，但是千万不能低，否则呢就容易出事儿啊，好吧？这边呢，反正就有一个小知识跟大家分享一下。那回到瑶光上来说呢，剩下的外形设计就剩一个车尾了。这个刚才我们也说了嘛，一个普普通通的溜背造型，然后呢，在那个下面啊，有一套很唬人的四出排气。但是各位别以为这个排气管能冒烟，实际上当你蹲下来看的时候呢，你就会发现。哦，原来这个排气管是假的，真的排气口啊，藏在它的里面，只有一根孤零零的管子，就一边一根孤零零的管子朝着地上冒气，所以我真的不知道姚光为什么要做这样的设计，你们就不能学学人家魏派嘛，对吧？你真做一套四出排气出来又能怎么样呢？是不是？你要是真的嫌这个四出排气的成本高。你不行，你就把轮胎的这个成本往下拉一拉嘛，反正这个 E Primacy 也是不适合你的，你还不如对吧？就给它换成那种低配的固铂轮胎，然后你把这个真四出排气给我，好不好？那么聊到这边呢，其实关于车辆的外形就真的没什么聊的了。总的来说呢，这台车的外形设计就是该有的流行元素都有。不论是什么隐藏式门把手呀，还是偏新能源车设计的一个前脸，要不然呢就是这个溜背造型，对吧？反正就这么一回事那么打开车门进入车内呢，我估计各位在网上看的图片啊，大多都是那一套红黑双拼的内饰，对不对？但是销售跟我说，这一套红黑双拼的内饰呢，其实是要加钱的，说是你如果自费弄的话，要五千块钱。但是你如果参加预售的话呢，就能免费送给你。不过就我自己看下来，我是觉得这套红黑内饰真的是有点不耐看。虽然说它这套红黑内饰啊做的不会像其他的国产车那样，就是饱和度特别的高，特别的艳丽。但是呢，这个怎么说呢？我是不太喜欢这种颜色吧，反而是我觉得这车有一套白色的内饰呢会更好看一些。但是白色的内饰好看归好看，你这个但凡用车环境稍微脏一点，或者说经常啊孩子坐在车上的话，那这个呵呵要不然咱考虑一下家门口洗车店办一个什么年卡之类的吧。<笑>所以从我自己的角度出发呢，我还是更喜欢全黑的内饰，因为这全黑内饰又不用加钱，而且哪怕时间久了呢，也不至于审美疲劳。不过呢，试驾车现在反正基本都没有全黑内饰的版本。我估计厂家那边是觉得全黑色的内饰呢，不能给客户留下比较深刻的第一印象，没什么这个视觉的冲击力，所以呢也就不给试驾车用了。反正你要买的时候呢，它也有，对吧？完了还可以靠这个其他颜色对吧？搞搞噱头嘛。就像我刚才说的啊，你现在订车给你免费送这价值五千的红黑内饰，这个营销方法呢是对的。至少相比于美系车那边，各位转头看看那些美系 SUV， 咱们有一台算一台，它的内饰好像大多数都是黑乎乎的，对吧？尤其是试驾车。很多美系 SUV 的试驾车，它内饰都是黑黢黢的，所以这就导致很多客户第一次去看车的时候，我的天、啊，一坐进去，哇，满眼都是黑乎乎的内饰，这个真的提不起什么兴趣。哪怕说你的这个用料再好，哪怕说你这个缝线再精准，没有用。客户看到这个黑色的内饰，他脑子里面只会觉得两个字，就是普通。除非说你用什么用那种特别高级的真皮，然后搭配那种啊菱形格纹，那这时候客户可能会觉得，嗯，这是有高级感的。但是但凡啊，你这里面的这个花里胡哨的元素少一点，不好意思，很多人他是真的接受不了。那么既然聊到用料啊，其实我也是稍微提一嘴吧，就是瑶光这车的内饰用料呢确实不错，尤其是那个顶配版本的，包括整体的缝线呢做的也是很规整的。哪怕说一些小地方呢，它对缝对的不是很整齐，但是你如果不拿放大镜看的话呢，基本上是看不出来的。我估计十个人去试驾，九个半都看不出来它这个缝线会有问题啊。那么至于其他的内饰配置呢，顶配的那一套音响确实还可以，但是低配版本呢，因为这个喇叭会比较少一些，所以我也没有试啊。这个估计大概率是不如顶配这个的。反正大家有空的话呢，可以去试试看。再一个呢，就是这台车虽然它有一套双联屏啊，但是这一套双联屏的屏幕黑边呢是比较粗的。其实现在这种液晶屏幕的成本并不高，可是不知道为什么他们尺寸做的就是不是很大。哪怕说是为了契合分辨率，那完全可以把双联屏做的再紧凑一些嘛，对吧？就是我觉得他们完全没必要为了这个双连屏够大够长，然后去做，最后呢弄成现在这种，就是熄火状态很不错，点亮屏幕很廉价，就是这种感觉。那么既然是试驾体验啊，这个车子还是要开一开的嘛。那先跟大家聊聊动力吧。这车的动力表现啊，我觉得还可以。但是考虑到先前那个星途凌云 S 的成绩有这个造假的嫌疑，所以这台星途瑶光呢。你在买到手以后会不会有类似之前那种，就是试驾车的动力特别好，但是买到手以后呢不太行？我就怕有这种事情发生，反正我是不敢以现在试驾车的动力表现呢给大家作为一个参考。我只能说试驾车的动力表现是可以的，但是你买到手的商品车会不会也是这样的动力表现？我呢是不敢保证的，好吧？而且实际上呢，网上现在已经对这台车的百公里加速成绩产生争议了。虽然有不少人说，这个纠结于这种百公里加速成绩没有什么意义，你只有自己开起来觉得够给力才是更重要的。但是我觉得这其实不是成绩多少的问题，而是一个态度的问题。这就好比你考试考了39分，但是呢自己加一笔，嚯、哦、啊，变成89分了，这个性质其实一下子就变了嘛。那对于车企来说，其实也是这么个道理嘛，就是你可以跑得慢，但是你不能骗我，对吧？说好的中国人不骗中国人呢、啊，你干嘛要拿这个成绩来忽悠我呢？你这个车子哪怕说百公里加速成绩实测要八秒多，但是考虑到它的价格，真的不能接受吗？其实也能接受，我是觉得真的完全没有必要为了博出位，最后呢被人把那个底裤给扒掉，哎呀，真的是脸都给丢完了。那么聊完动力以后呢，再说一说底盘啊。就我开了这么一整圈下来呢，虽然说我没有走烂路，但是也能感觉得出，星途是想让瑶光的底盘表现有一些高级感的。不管是我在急加速还是急刹车的时候，整台车的重心控制呢做的都还不错，而且得益于它顶配的这个轮胎宽度啊，所以我觉得它的制动距离呢也是可以接受的。包括整台车，尤其是跑高速的时候嘛，它的这个开船感也不是很明显。但是反过来说，你要是希望这车有多运动吧，其实呢也是不存在的，因为它整体调教还是一个偏舒适的取向。各位，反正买来家用的话呢，问题不大。毕竟星途的车子嘛，大家也都知道，不管是这个整体的 NVH 这个配置啊，还是说实际表现呢、啊，都很不错。它呢也算是保留了这个一贯作风啊。至少从我啊一开始开星途的车子，直到现在呢，我是觉得他们 N V H 做的一直都挺好的，所以我觉得这一点呢还是挺良心的，真的挺良心的。但是转头再看看它的这个百公里加速成绩，哎呀呵呵呵，只能说太急于求成了，好吧？那反正说了这么多呢，我觉得就我自己开下来呢，整台车表现还行，但是你说有多惊艳吧，其实也没有。而且再一个就是这车的价格问题。现在公布出来的呢，只有十六点七八万和十七点九八万两个预售价，分别对应的呢就是两驱优享版和四驱优享版。这个其实和当时盲定开启的时候呀，价格差别不大。我记得当时盲定的时候起步价是十七万，那现在相对来说也就是便宜了一个两千两百块钱。所以你说差多吗？真的不多。而且这两个配置呢，我也问了一下销售。销售跟我说，后期大概率也是主推这两个配置，包括到店的试驾车，一般呢也是这俩配置。两台车呢，其实差价就是 1.2 万，主要的配置区别呢，其实就两个，一个呢是很多人觉得哇，这个非常牛逼的啊，不管是听起来还是用起来都感觉非常牛逼的，就是那个 CDC 主动悬架系统，还有一个呢就是金途给它配上的全场景智能四驱系统。我是觉得这个实际在开的过程中啊，尤其是这个城市代步的时候呢，这两套东西真的我觉得没什么意义。所以如果你平时只是城区代步，偶尔跑跑高速呢，这个顶配版本真的没什么必要。你如果真的比较在意这个四驱这个配置呢，其实还有一个四驱版的低配可以选择。反正到时候就看它正式上市以后的配置规划嘛。毕竟现在出来的就是四驱一个高配一个低配，然后两驱一个高配一个低配，这个到时候看吧，看它这个入门配置到底怎么样。如果说还能说得过去的话，那你完全可以为了那一套四驱系统，然后去买一个四驱的低配。但是对于大多数日常代步的客户而言呢，这个真的我觉得没什么必要了。毕竟哪怕是十六点七八万的两驱版，也就是两驱的高配啊，它的配置就已经非常高了。甚至那个配置单长的呀，我跟你说，你看的都嫌累，所以这也是为什么很多人都在网上说，哎呀，这一次星途的瑶光啊，真的做到了入门级高配。当然，我觉得这个话听听就行了，因为他们看的呢，很多都是这个两驱高配的配置。除了这个两驱高配以外呢，两驱版本，刚才我也说了，它还有一个低配，同时呢，它还有一个比低配还要低配的盖中盖版车型，也就是那个两驱标准版。我感觉这个标准版车型呢，今后啊大概率就是用来拉低准入门槛、做做样子的。真要买的话呢，估计也只能订车，甚至有可能你订车都订不到。包括假如真的给你订到车了，有可能那个配置低的你自己都看不下去。这个呢，我只是在这边先口嗨一下，因为我也不知道它最低配会低成什么样子。假如说到时候星途能狠狠的打我脸啊，把我这个脸打得啪啪作响，他们呢给这个瑶光最低配的这个配置也非常的高，而且呢也可以啊正常的供车。那这个由于什么呢？充沛是不是？大家可以去买吗？但是如果说他这个随低配真的只是做做样子的话，那我感觉那个小手就没有跟我说实话，或者呢就是他所说的主销配置只是厂家给他们培训资料里面的一厢情愿。毕竟，对于大多数客户来说，买一台这个车子，对吧？还要去买这个两驱高配，甚至是四驱顶配。我是觉得能做出这样选择的人，可能真的挺少的。大多数人，我估计最后买的还是两驱低配，要不然呢，就是加点钱上个两驱高配，甚至买四驱版的人都特别特别少，好吧？这就是我的一个猜测。所以呢，聊到这边呢，其实关于这台车最后的一个定价也挺好猜的了。毕竟刚才我们也说了嘛。现在已经有两驱高配，就那个十六点七八万的这个价格，然后还有那个顶配 17.98 万的价格，这两个可以作为一个参考了。那转头再看看同属中型 SUV 的星途凌云啊，我估计这个星途瑶光最后的指导价呢，应该就是每个配置差 6,000 块钱左右，然后呢最低配再定一个15万以内的指导价做做样子，差不多就是这样了。反正这就是我对价格的一个猜测啊，各位可以等这车正式上市以后看看我猜的对不对，好不好？那么其实聊到这边呢，我估计也有不少人会觉得说，兔子你这个聊到现在，好像星途瑶光这车还不错啊。但是我这只是基于我当时试驾以后的一个想法。实际上呢，我后来在回家的路上啊，还又想了一下，我觉得其实还是有几个问题，各位是需要注意一下的。第一个呢，就是这车它的尺寸其实并没有那么大。你不要看图片，觉得说哇，这车好长、好宽、好大。但是实际上这台车它的尺寸呢，只有4米8不到，轴距呢也只有 2,815 毫米。所以说，它虽然定位在了中型 SUV， 但是整体尺寸其实和大一点的紧凑型 SUV 没什么区别。就是你不能说它的空间小，但是它的整体空间表现呢，确实也没有各位想象的那么大。而且这边再补充一下。就是它的这个后排我也坐了一下，我不知道为什么，就是后排座椅虽然没有小板凳的感觉，但是呢也没有大沙发的舒适感，这一点其实是做的比较拧巴的。就是它好像又想兼顾运动，然后又想兼顾家用，我是觉得真的没有这个必要。想做运动，那你就不要家用；想做家用，那你就舍弃运动，就是这么简单。就这么一台十几万的车，对吧？你还想面面俱到？你这个成本可控吗？啊？你难道真的不做成本控制了吗？不可能的呀，是不是？那你最后就是哪一头都不坚固，是不是这个道理？再一个呢，就是这台车的价格和定位摆在这边呢，其实各位看现在市面上的产品啊，真的可替代的这太多了。不管是吉利、长城还是广汽、上汽，他们都有同价位、同级别的 SUV 产品，而且每家最起码在做宣传的时候，都是有自己的独到之处的。不管是高功率的2 0 T 发动机也好，还是说四驱版的车型也罢，甚至是对吧？广西那边都给 GS 8用上那个丰田同款的 T H S 混动了。你说这个啊，哪家没有点看家本领出来呢？所以真的，我是觉得它这个星途的产品竞争力啊，反而呢是显得有那么一点点不够看。而且就这，我还没算比亚迪，因为比亚迪那边还有一台宋 PLUS D M i。虽然说那车的尺寸比这个星途瑶光稍微小了一点点，但是小又能小多少，对不对？你星途瑶光又不大，可能有人会说不对啊，兔子，这个星途瑶光毕竟还兼顾一点运动性，对吧？这个跑的还算比较快，但是这个宋 plusDMI 跑得慢吗？其实也不慢，人家宋 plusDMI 有顶配啊，官标 5.9 秒的四驱旗舰版呢。你星途这边有能跑进五秒俱乐部的车子吗？你没有呀，是不是？那再一个，你说宋 plus D M i 的价格有点贵，问题是人家宋 plus D M i 是可以上绿牌的，星途瑶光这边还要交购置税，所以落地价这么一相比，可能真的不一定能便宜多少。那再一个，很多人说，哎呀，这个比亚迪的底盘差，对吧？筷子悬挂，万年不变。问题是，你星途瑶光也不是一个纯种的运动 S U V 啊。那你这个还是想兼顾家用性的？那有多少消费者会没事开着这么一台车，带着全家老小出去劈弯呢？各位说是不是这个道理？所以呢，我是觉得星途瑶光这台车，你如果单看参数，包括去开它的话呢，可能它会给你留下一个不错的印象。但是只要你在开完其他厂家出的这个同级产品以后，反正我自己是已经陷入了一个深深的自我怀疑。就是，假如我捧着类似的预算想去买一台 SUV 的话，我真的一定要买一台星途的车呢？我难道不能选择销量更高、口碑更好、知名度更广的产品吗？包括奇瑞那边会不会有更便宜的一个选择，能让我花更少的钱买到更有性价比的东西呢？甚至我们退一万步说，假如我真的义无反顾的去买了星途的产品。但是我说实话，我真的吃不准哪一天星途呢再来搞一次恶臭营销，最后弄得反而我像一个大冤种一样，然后弄得我这台车不仅这个开出去有可能被人嘲笑一番，甚至砸在自己的手里。各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于星途瑶光，我们就先聊这么多。下面呢是我们的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是理想 L 7第一条留言来自听友419460092他说周末朋友去看理想了，他是在理想 L 7和比亚迪护卫舰07里面选一个。如果无视预算的话呢，兔子你会选哪一台？顺便补充一下细节，坐标北京油牌，没有固定车位，没有充电桩，预算呢2 5万以上，真到35万跺跺脚也可以。其实我非常能理解你朋友的一个想法。他呢，其实无非就是想，第一个，我没有固定车位，也没有这个充电桩的安装条件，所以呢，我买一个这种不管是 DMI 的这个动力系统也好呢，还是理想的这个增程式的动力系统，都可以平时用油开，然后有空去快充站快充一下的时候呢，哎，我就可以当一个纯电车去开，这样能省点钱。其实这是一个非常正常的想法。而且无论他选哪台车，其实也都是合情合理的。比亚迪那边，对吧？属于买一个更先进的技术；那理想这边呢，就是买一个更高的配置，来满足自己的一个日常驾车体验，包括还能满足带家里面人的时候，让家里面人这最起码功能性配置是全的。所以我是觉得呢，你可以这么跟你朋友说：就是你看看你周围的人开哪一种品牌的车子比较多。如果说他身边的人，包括像你自己啊，都比较青睐这种造车新势力，那我觉得去买一台理想没有任何的问题。但是，假如说身边的人都更倾向于这种传统品牌，那我觉得就不如去看看比亚迪了，甚至都不要去看护卫舰 07， 直接去买个比亚迪的唐 DMI， 然后在 4S 店花 2,900 给他的避震器升级就可以了，好吧？下一条留言来自路上的云。他说：“我当时买 L 8的时候呀，用条件筛选，就是六座油电混动，就这两个条件，基本上呢就没几个车了。然后里面看得上的呢，比较新的就只有理想。但是五座的竞争压力太大，什么牛鬼蛇神都有，估计 L 7最后的销量应该很难过五千。其实从上一期节目录完以后啊，我一直有在关注理想 L 7这台车的销量。”其实从已经公开的这个信息来看呢，好像卖的还不错。但是各位也都知道嘛，这个前期的这个销量数据啊，有的时候呢其实并不能作为一个参考，对不对？还是要看它最后的一个上显量或者上排量才行。那至于 L7 这个，反正我是跟这位朋友想的差不多，就是哪怕说它前期啊这个销量数据还比较好看。但是能不能维持，或者说能维持多久呢？确实是一个问题。毕竟就像这位朋友说的那样，五座车市场竞争压力实在太大了。之前理想呢，其实就是吃了一个这个没什么竞争对手的红利。但是你一旦涉及到五座车，不好意思，可替代的产品真的太多太多了。最后一条留言来自“就是随便听听嘛。他说：“我就问问，新旺达很差吗？”我听起来你的意思是这俩牌子不行。但是一个是苹果供应商，一个长城出品，长城领跑吉利，不都是他的客户吗？很差吗？其实套用上期节目里面另外一位朋友的留言，就是新旺达也好，或者另外一家也好，他们就有点像你去吃汉堡。那宁德时代呢，就是麦当劳、肯德基啊，大品牌全球连锁。但是这个新旺达这些嘛，就有点相当于什么？有点相当于华莱士。有点相当于南京本地的这个美满集，你说它不好吧，其实也不是不行，但是你说它有多好吧，认知度确实也没有那么广，包括品牌价值呢，确实也没有那么高，所以这就是问题所在，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。